0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Die vergangenen Wochen verliefen bemerkenswert. Wir haben in unserem täglichen Energiewendewetter mehrfach darauf hingewiesen. Sehr kräftiger Wind, die Windräder drehten ordentlich und schoben viel Strom ins Netz. Am 6. Februar sogar 73 Prozent des Bedarfes, am 4. Februar sogar 77 Prozent. Die staatsorientierten Medien verkaufen dies als Sieg auf dem Weg zum Gelingen der Energiewende. Diejenigen allerdings, die etwas von der Materie verstehen, tun sich schwer, solchem Unsinn zu folgen. Frank Hennig, Kraftwerksingenieur und Tischis Einblickautor. Bauen wir also noch viel, viel mehr Windräder in die Landschaft und Photovoltaikanlagen auf Dächer und Äcker – dann müsste es doch klappen mit der Vollversorgung Deutschlands. Nur mit Strom aus Windrädern. Oder was stimmt an der Gleichung nicht?
1: Ja, guten Morgen. Nein, der Eindruck trügt, Das ist eine Augenblicksaufnahme. Es ist aber wieder zu vermuten, dass, falls der Monat Februar ein windreicher Monat bleibt, dass von unseren sogenannten Qualitätsmedien dann diese Windstromproduktion wieder gefeiert werden wird. Also die... Großen Produktionsmengen werden gefeiert und die Zeiten der Flauten und der Schwachwindzeiten, die werden in der Regel nicht berichtet. Also wir hatten sicherlich am 6. Februar 52 Gigawatt Leistung. Das sind immerhin 73 Prozent des gesamten Bedarfs, den wir in Deutschland haben. Das ist sehr viel. Aber auch diese 52 Gigawatt waren verglichen mit den 69 Gigawatt die an Leistung installiert sind, immer also längst noch nicht alles, was die Anlagen theoretisch hätten leisten können. Das hängt damit zusammen, dass nie überall der optimale Wind weht und dass in einigen Ecken der Wind eben doch nicht so stark ist und in anderen wiederum aufgrund der Windverhältnisse so viel Sturm war, dass die Anlagen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden mussten. Im Gegensatz dazu hatten wir zum Beispiel Anfang Dezember in dieser kurzen Dunkelflaute über drei Tage hatten wir auch die Windkraft mit einem Anteil von weniger als drei Prozent ihrer installierten Leistung, das heißt an der Stelle müssen andere einspringen und dazu kommt, dass die Windkraft enorme Lastgradienten ins Netz bringt, das heißt Laständerungen pro Zeiteinheit. Also wir sprechen hier von Mengen oder von Leistungen bis zu sechs Gigawatt pro Stunde, die ins Netz reingehen oder rausgehen. Das entspricht einer Leistung von etwa vier deutschen Kernkraftwerken. Ja, wir haben am 6. Februar diese 52 Gigawatt gehabt, am 7. Februar nur noch 10,3. Das heißt, 40 Gigawatt sind verschwunden innerhalb von äh, 24 Stunden. Das entspricht der Leistung von etwa 25 Kernkraftwerken. Und das muss natürlich im Netz irgendwie aufgefangen und ausgeregelt werden.
0: Das sind ja ungeheure Energiemengen, die hier quer durchs Land bewegt werden müssen. Wer regelt denn solche Schwankungen aus und wie geschieht das?
1: Ja, dafür sind die die Netzbetreiber zuständig in ihren Gebieten. Die haben alle Hände voll zu tun. 2023 hatten wir schon fünf, über 15.000 operative Netzeingriffe. In diesem Jahr werden es vermutlich mehr werden. Ja, es gibt verschiedene Ebenen auf. Der, die auf denen die Netzregelung stattfindet das erste ist die Momentanreserve das ergibt sich schlicht und einfach aus den rotierenden Massen der Turbogeneratorsätze der herkömmlichen Kraftwerke die sind alle über das Netz miteinander verbunden und die bügeln schlicht mit ihrer Masse äh, die kleinen Frequenzschwankungen weg also man muss sich das schon vor Augen führen. Der ganze Läuferstrang, das heißt die Turbinenläufer einer mittleren 500 MW-Turbine zusammen mit dem Induktor, also dem Läufer des Generators, das sind schon mal etwa 170 Tonnen, was die auf die Waage bringen. Und wenn diese 170 Tonnen aus Edelstahl und Kupfer mit 3000 Umdrehungen rotieren, dann ist das eine gewaltige Schwungmasse. Und wenn man dann davon ausgeht, dass mehrere tausend solcher Maschinen europaweit miteinander verbunden sind, dann haben wir also eine, die Art eines virtuellen Kurzzeitspeichers und äh, alle kleinen Schwankungen werden weggebügelt. Und ja, da sagen wir doch, äh, Hoppler, äh, ist das schon ein intelligentes Netz? Hat Annalena Baerbock etwa recht, dass das Netz ein Speicher ist? Äh, nein, hat sie nicht. Der Speicher sind in dem Moment die rotierenden Massen. Das Netz selbst besteht aus Leiterseilen, Kabeln und Drähten und die sind auf Deutsch gesagt stockdorf. Die können nur Strom transportieren. Ja, die Schwungmassen sind nur für kleine Frequenzschwankungen geeignet, diese zu begradigen. Wenn die Netzfrequenz größer abweicht, dann muss die Primärregelung herhalten. Die ergibt sich aus der Kennlinie der Turbogeneratorsätze. Das heißt, bei Frequenzabfall ziehen die automatisch in der Leistung an. Das muss man allerdings begrenzen, diesen Effekt, weil ansonsten Überlastung von Generator, Turbine oder auch dem Dampfkessel droht. Hier wird also nur ein bestimmter Leistungsbereich äh, freigegeben. Wenn also innerhalb von 30 Sekunden über die Primärregelung äh, die Frequenz nicht wieder im Sollbereich ist, dann äh, kommt die sogenannte sekundäre Regelung zum Einsatz. Das heißt, über die Netzleitstellen wird ein Befehl auf die Leittechnik der Kraftwerke gegeben, und die Maschinen werden in der Leistung gesteigert. Diese drei jetzt genannten Regelmechanismen wirken automatisch. Das heißt, ihr braucht das Personal an den Leitständen nicht eingreifen, zumindest im Normalfall nicht. Wenn innerhalb von 15 Minuten dann die Sollfrequenz nicht wieder erreicht wird, dann wird die sogenannte Minutenreserve aufgerufen. Das heißt, es gibt für jeden, jedes Kraftwerk einen neuen Leistungssollwert als Vorgabe. Wenn auch das nicht reicht, gibt es dann nach 30 Minuten etwa äh, eine, eine Änderung des Fahrplans des Kraftwerks, denn alle Kraftwerke fahren nach einem Fahrplan, der vom Netzbetreiber äh, erstellt wird, je nachdem, welche Lieferverträge abgeschlossen wurden. Ja, und es gibt äh, fast keinen Tag mehr, an dem die Fahrpläne auch eingehalten werden. In den letzten Jahren sind immer an vielleicht 320 von 365 Tagen waren die Fahrpläne Makulatur, weil ja Wind und Sonne in ihren Änderungen äh, zu solchen Schwankungen geführt haben, dass die Voraussagen halt nicht eingetroffen sind. Es gibt dann theoretisch, ja, man muss sagen, theoretisch noch eine weitere Regelung, die sogenannte Quarzherregelung, also Viertregelung. Die ist dazu da, die Netzzeit wieder einzustellen. Wir haben ja an Backöfen oder anderen Küchengeräten, netzgesteuerte Uhren laufen. Die laufen synchron mit der Netzfrequenz. Wir merken aber, dass die immer öfter ungenau gehen, meistens nachgehen. Und diese Quartärregelung hätte die Aufgabe, bei einer Abweichung dieser sogenannten Netzzeit durch eine entsprechende Korrektur in der Netzfrequenz diese Zeit wieder anzugleichen. So wie ich das beobachte, an meiner Mikrowelle gelingt das zunehmend äh, schlechter. Ja, äh, der Trend äh, wird so bleiben. Wir haben immer weniger regelmäßige, regelfähige Kraftwerke und dafür immer mehr Zufallsenergie, die eingespeist wird. Wir machen hier sozusagen einen Großversuch, wie weit man das treiben kann. Und ich erinnere immer wieder gern an den Satz von Professor Fratscher, dem Chef des DEW, äh, der in seinem Buch Die Deutschlandillusion schon 2015 geschrieben hat, es sollte allen bewusst sein, dass die Energiewende ein Experiment ist. Das macht mich etwas unruhig, weil Experimente macht man im Labor und mit Mäusen. Wir machen das Experiment mit dem ganzen Land, mit allen Menschen, mit der ganzen Wirtschaft. Ja, und ich als gelernter DDR-Bürger habe auch schon mal gesehen, dass so ein Experiment auch schiefgehen kann.
0: Jetzt haben Windräder ja keine Schwungmassen wie die Generatoren und die Turbinensätze in den Kraftwerken, können also keine momentanen Reserve zur Verfügung stellen und Photovoltaikanlagen können dies schon gleich gar nicht. Wie ist es denn möglich, überhaupt ein Land rein mit Windrädern und mit Photovoltaikanlagen mit Strom zu versorgen, wie sich das die Energiewender ja eigentlich vorstellen?
1: Das ist technisch noch nicht ganz klar. Es ist es möglich durch Großbatterien diese Momentanreserve Reserve zu ersetzen, zumindest in Teilen, weil Batterien arbeiten verzögerungsfrei. Hier ist es also möglich sehr mit ganz kurzer Verzögerung diese Schwankung auszugleichen. Aber die Frage ist, wie viele Batterien haben wir? Wie viel werden wir bekommen? Es gibt einen regulären Primärregelmarkt, also damit können auch äh, Betreiber von Großbatterien durchaus Geld verdienen. Äh, ob das am Ende reichen wird, ist eine offene Frage. Es gibt eine zweite Möglichkeit, dazu gibt es auch schon Projekte in Deutschland, dass man abgeschaltene konventionelle Kraftwerke, äh, dass man das Laufzeug, also Turbine-Generator als Masse erhält. Die den Generator de Faktor als, als Motor antreibt, leer im Netz mitlaufen lässt und dann äh, mehrere Schwungmassen äh, einbaut, äh, die schlicht und einfach nur dazu da sind, Punkt 1 diese Momentanreserve zu liefern und Punkt 2 dann auch die Blindleistung über den Generator und Lok-Trafo äh, zu regeln. Das sind natürlich Investitionen, die die Netzbetreiber zusätzlich machen müssen, die irgendjemand finanzieren muss und die dann am Ende wieder über den Netzentgelte bei den Stromkunden landen.
0: Jetzt ist ja Deutschland keine Kupferplatte, wie das häufig suggeriert wird, sondern es gibt erhebliche regionale Unterschiede in den Netzen. Wie wirken die sich denn auf das Gesamtnetz in Deutschland aus?
1: Ja, wir haben die Erscheinung, dass diese Form der Energiewende nicht ordentlich gemanagt wird. Das heißt, es gibt einen maximierten Zubau, der Kapazitäten von Zufallsstrom erzeugern und der Netzausbau hängt nach. Also eigentlich müsste man ein Moratorium äh, ergehen lassen, um den Ausbau erstmal anzuhalten, bis der Netzausbau nachkommt. Äh, wir haben jüngst wieder äh, die Meldung äh, erhalten, dass es jetzt einen Fünfjahrestief gibt bei der Einspeisung von Strom aus der Nordsee in das deutsche Netz. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet begründet das so. Aufgrund unzähliger Engpässe im Stromnetz an Land müssen große Nordsee-Windparks häufiger abgeschaltet werden. Dabei haben wir aber erst 6,7 Gigawatt äh, Windkraft auf der Nordsee. Bis 2030 sollen das dann insgesamt schon 15 sein, Nord- und Ostsee. Äh, ob in sechs Jahren jetzt der Netzausbau so zügig vonstatten geht, dass dieser Strom dann auch überwiegend abgeleitet werden kann, das äh, sehe ich so nicht. Das ist ein... Grottenschlechtes äh, Management, diese großen Nord-Süd-Leitungen, die ja eigentlich Voraussetzung waren für das Abschalten der Kernkraftwerke, die hängt gewaltig nach und die führt dazu, dass die Südländer halt über redespatch maßnahmen versorgt werden müssen, was die Netzkosten treibt. Äh, Bayern importiert meines Wissens äh, jetzt schon 70 Prozent seines Stroms. Das heißt zum Teil aus dem Ausland, aus den Nachbarländern, zum Teil aber auch den innerdeutschen Import aus NRW und dem Nordosten, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Brandenburg. Also die Leitungen von Nordost nach Südwest sind äh, meist am Anschlag. Die sind voll ausgelastet und ja, äh, wir helfen den Süddeutschen sozusagen ex-Oriente Lux. Aus dem Osten kommt das Licht. Ja, äh, wir helfen, solange wir können und wir hoffen, dass die Bayern eine Weile durchhalten bis vielleicht andere sinnvolle Lösungen äh, getroffen werden.
0: Jetzt bedeutet es aber nicht, wenn eine neue Leitung von Nord nach Süd gezogen ist, dass damit die Stromprobleme gelöst sind. Denn wenn auf der Nordsee kein Wind weht, drehen sich die Windräder nicht und es wird kein Strom in die Leitung geliefert. Die kann tatsächlich keinen Strom speichern. Dann kommt also bei Flaute auf der Nordsee, und das ist so selten der Fall nicht, kein Strom nach Süden.
1: Ja, das ist die offene Frage, wer dann diese Nord-Süd-Leitung bedient, äh, ausregelt, wer dort die Frequenz hält. Ähm, äh, auch in Norddeutschland sind ja massenhaft Kraftwerke abgeschaltet worden, der Großraum Hamburg. Die ehemals vier großen Kernkraftwerke sind weg, das Kraftwerk Moorburg ist weg. An dem Standort soll jetzt ein großer Elektrolyseur gebaut werden, also wiederum ein Verbraucher. Äh, die Frage ist offen ob jetzt im Rahmen dieser sogenannten Kraftwerkstrategie, die angekündigt wird, dann entlang dieser Leitung oder wahrscheinlich bevorzugt im Süden neue Gaskraftwerke entstehen werden. Das wäre sinnvoll, aber wahrscheinlich auch von der Zeitschiene her im Wesentlichen zu spät. Also es wird dabei bleiben, dass Süddeutschland das erste Mangelgebiet am Strom wird und man wird es auch am Preis merken.
0: Wir haben ja in dieser Woche von der Ampelkoalition die frohe Botschaft vernommen, es gibt jetzt eine Kraftwerksstrategie. Jetzt weiß man also, was gebaut werden soll und jetzt soll es besser werden.
1: Ja, das ist in unseren regierungsbegleitenden Medien wieder geradezu gefeiert worden. Aber man muss die, die offizielle Sprachregelung mal hören und die lautet, man habe sich auf wesentliche Elemente einer Strategie geeinigt. Also das, was da vorgelegt wurde, das erfüllt nicht die Mindestanforderungen an eine Strategie, das sind wieder nur Absichtsbekundungen, die aufgeschrieben wurden. Das meiste äh, bleibt unklar. Es soll Investitionszuschüsse geben. Es soll einen Kapazitätsmarkt geben. Das heißt, ein Markt, an dem die vorzuhaltende Leistung äh, bezahlt wird. Wenn diese Kraftwerke in Reserve stehen, äh, dann muss das Ganze von der Wettbewerbskommission der EU noch abgesegnet werden. Und wo kommt das ganze Geld her? Wie viele Investoren wird es geben, es ist noch nicht mal klar, was in den Ausschreibungen jetzt genauer stehen wird. Ähm, auch die Formulierung, es sollen 2 zwei, zwei mal bis zu 2,5, nee Entschuldigung, 4 bis zu 2,5 Gigawatt ausgeschrieben werden an Leistung. Das ist natürlich viel zu wenig. Die Lücke bis 2030 wird wesentlich größer sein. Äh, diese Neubauten werden 2030 auch noch nicht laufen. Aus jetziger Sicht wird das Jahr 24 noch ins Land gehen, bevor die Ausschreibungen raus sind, bevor die Bewerber sich gemeldet haben, bevor die Entscheidungen getroffen sind. Dann gibt es vielleicht im Jahr 2025 die ersten Baubeschlüsse. Dann rechnen wir mal fünf bis sieben Jahre drauf. Dann kann man davon ausgehen, dass der Kohleausstieg 2030 für NRW, der ja jetzt so im Gesetz steht, der wird so nicht stattfinden. Eine weitere falsche Annahme ist die, dass diese Ersatzkraftwerke nur zeitweise laufen werden. Auch das ist falsch. Wir wollen ja Kohle durch Gas ersetzen, also fossil durch fossil. Und viele Kohlekraftwerke laufen heute mehr oder weniger durch, also im Grund- oder Regellastbetrieb. Das müssen dann künftig einige Gaskraftwerke zu tun. Die sind aber nur wirtschaftlich wenn sie als KWK-Anlagen, also mit Wärmeauskopplung, gefahren werden. Ansonsten ist der Brennstoff für einen Kondensationskraftwerk im Grunde viel zu teuer. Auch hier gibt es offensichtlich keinerlei äh, Kostenschätzung oder eine Kostenkalkulation. Äh, Gas ist zu teuer, äh, grüner Wasserstoff ja erst recht nicht, den haben wir auch nicht. Und äh, ja, wie gesagt, das ist keine Strategie, das sind äh, Wünsche, die aufgeschrieben wurden und ja, die Realitäten werden dann mehr oder weniger gnadenlos äh, zuschlagen. Die Frage ist, was könnte man jetzt in dieser Situation überhaupt tun? Man sollte eigentlich äh, das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz einfach aussetzen. Bis man klare Bilder sieht, das hätte man auch schon mit den letzten Kernkraftwerken so machen müssen, nämlich das nächstliegende, einfach aufhören mit Abschalten und dann abwarten, was sich dann machen lässt. Der Ausstieg aus der Kernenergie war ein Kardinalfehler, der wird uns noch lange anhängen. Die Roten und Grünen wollen ja die Diskussion beenden indem sie das Thema als abgeschlossen sehen und sie wollen damit auch die Diskussion darüber beenden. Das wird nicht gelingen, sie werden die Diskussion nicht los wie äh, Hundedreck am Schuh. Also das wird immer wieder aufkommen, äh, diese Diskussion. Nur ist wahrscheinlich äh, die Chance, die letzten verbliebenen Kernkraftwerke wieder zurückzuholen, die wird je, mit jedem Tag äh, geringer.
0: Es ist also notwendig, ein Beendigungsgesetz für das Kohlebeendigungsgesetz äh, zu erlassen.
1: Ja, sozusagen. Zumindest sollte man es aussetzen, die Termine widerrufen, damit auch die Steinkohlekraftwerke äh, eine halbwegs mittelfristige Planungssicherheit haben und entsprechend mit Personal und Material so planen können, dass sie auch noch die nächsten fünf oder zehn Jahre über die Runde kommen. Bei der Braunkohle äh, hat sich das ähnlich wie bei der Kernkraft erledigt. Wenn die Tagebauer an der Endstellung sind, dann wird hier äh, nichts mehr erweitert werden. Aber im Grunde bleibt uns außer Steinkohle und Gas und vor allem das heimische Gas, was man ja durch moderne Technologie fördern könnte, das bleibt uns eigentlich als letzte Möglichkeit, um hier noch äh, hinsichtlich der Versorgungssicherheit etwas zu retten.
0: Aber immerhin hat sich die Regierung gefreut, dass die Strompreise wieder, naja, im Keller nicht ganz sind, aber das Niveau vor dem Krieg in der Ukraine erreicht haben. Gibt es dann aus Ihrer Sicht Grund zur Freude? Ähm, mit Beginn des
1: Ukraine-Krieges war die Börse sehr überhitzt. Also es gab sehr große Unsicherheiten. Das schlägt sich dann auch an der Strombörse nieder oder hat sich niedergeschlagen, zu der Zeit waren auch noch die französischen Kraft, äh, Kernkraftwerke in der Verfügbarkeit eingeschränkt. Äh, jetzt hat sich die Lage entspannt. Wir haben etwas LNG, das sind zwar nur etwa 6 Prozent unserer Gasmenge. Wir haben mehr französische Kernkraft. Wir haben einige äh, Ersatzkraftwerke über dieses Ersatzkraftwerke Bereitstellungsgesetz zurückgeholt. Und äh, es geht weiter zurück der Industriebedarf. Das heißt, die ganze Lage hat sich beruhigt. Das heißt aber nicht, dass die Strompreise jetzt äh, weiter steigen oder sogar das Vorkriegsniveau erreichen. Das wird nicht sein, weil der Strompreis an sich, der mag nicht so stark steigen, aber die Netzentgelte werden weiter ansteigen, weil der Netzausbau auf allen Spannungsebenen erfolgen muss und das möglichst gleichzeitig auch in Vorbereitung des Gebäudeenergiegesetzes, wo ja möglichst viele Wärmepumpen eingebaut werden. Das heißt, die Netzentgelte sind der am schnellsten steigende Teil des Strompreises. Ein Teil dieser Entgelte soll auch umgeleitet werden in die Fernwärmenetze. Auch das ist ein Bestandteil des Gebäudeenergiegesetzes. Ja, und ursprünglich wollte ja der Bund aus dem Klima- und Transformationsfonds 5,5 Milliarden zuschießen um die äh, Verbraucher zu entlasten. Aber nachdem die grundgesetzwidrige Haushaltsführung der Regierung ja nun gerechtlich, äh, gerichtlich festgestellt wurde, gibt es das Geld nicht. Und es wird auch offenbar keine neuen Sonderschulden geben. Das heißt, diese steigenden Netzentgelte, äh, die werden jetzt an die Verbraucher durchgereicht. Und das betrifft im Besonderen wieder hauptsächlich Süddeutschland. Also über 100 Versorger äh, haben jetzt Preiserhöhungen ab. Im März angekündigt und das ist im Besonderen Baden-Württemberg und Bayern. Die ziehen also nach auf das äh, höhere Niveau, das wir im Osten hier schon haben. Und das wird auch so weitergehen, äh, je mehr Energie von der Fläche eingesammelt werden muss, also Photovoltaik und Wind, umso teurer wird das ganze System. Und das muss am Ende jemand bezahlen. Und äh, ja, ich sehe nicht, dass der Trend sich noch nochmal ändern könnte.
0: Das Experiment Energiewende geht ja weiter. Ein Experiment ist ja eine Frage an die Natur. Wie schätzen Sie, wie geht das hier jetzt aus, das Experiment, die Frage an eine Gesellschaft? Wie weit kann man die stressen? Ja, das
1: ist eine politische Frage. Also der, der Abbau des Wohlstandes ist, glaube ich, schon zu sehen, in weiten Teilen der Bevölkerung, es trifft wie wie immer zuerst die die finanziellen schwachen Teile der Gesellschaft, also die Tafeln, haben immer mehr Zulauf. Und viele, die sich früher zum Mittelstand gerechnet haben, äh, die sehen plötzlich, dass sie eigentlich kein Mittelstand mehr sind, weil sie jetzt einen zusätzlichen Job annehmen müssen oder sich im, in der Lebensführung stark einhalten, äh, einschränken müssen. Ja, dass die Deutschen scheinen da sehr geduldig zu sein. Aber... Es wird äh, wahrscheinlich am Ende doch wieder bessere Zeiten geben. Also auch eine Ampelregierung ist endlich und man kann damit rechnen, dass in Zukunft auch wieder irgendwie vernunftbasierte Politik gemacht wird. Aber ich wage da keine Prognose.
0: Frank Kenneck, haben Sie vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen des Patjomkenschen Dorfes Energiewende. Bitte. Und viel mehr erfahren Sie, wenn Sie sich das Buch von Frank Hennig zur Hand nehmen, Dunkelflaute oder warum Energie sich nicht wenden lässt. Erhältlich im tischeseinblick.shop auf der Webseite. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.